0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. La historia de una isla en la que muchos de sus habitantes solo ven en blanco y negro, o el caso de un pueblo con una enorme tasa de nacimiento de gemelos, nos hablan sobre el impacto que tiene en el futuro de una población la presencia y diseminación de ciertos genes, es lo que ocurrió, por ejemplo, cuando un individuo con una mutación genética determinada llegó a un lugar aislado, y lentamente esa mutación se masificó, con consecuencias insospechadas, y que han generado un experimento natural que ha permitido entender de mejor manera a una enfermedad y que nos podría ayudar en el futuro a encontrar una cura. Y como siempre les recuerdo que si les gusta este podcast y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon, para eso vayan a www.patreon.com slash lascienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a la causa. Agradezco como siempre los aportes de Manuel Morales, Fernando Rode, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, Nicolás Martínez, Felipe Mazanes, Nicolás Cabello, Sandra González, Sebastián Umaña, Diego Torres, Eugenio Grasset, Carolina Valle, Berurín Illeco, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Juan Berlinger, Pablo y Milicita Villalobos, José Mtanús, Ana María Larcón, Rosario Calderón, Michael Cavalar, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, Matute y Consu, Candelaria Pimentel, Florencia García, El S Podcast, Kei Minamoto, José Luis Ulloa, Dania Sepúlveda, Alex Gutiérrez, Amanda Larrein y Pedro El Bebo Jorquera. Pingelab es un pequeño atolón coralino que actualmente es parte de los estados federados de Micronesia. Está formado por tres islas conectadas entre sí y tiene una laguna central de aguas color turquesa. Posee abundante vegetación de un color verde profundo y peces de todos los colores imaginables. Las temperaturas extremas casi no cambian durante el año. La mínima es de 23 grados Celsius y la máxima es de 32 grados Celsius. El cielo es de un color azul intenso y llueve de vez en cuando, ni mucho ni poco. Pingelap es un pequeño paraíso en medio del océano Pacífico, y sin embargo, este pequeño paraíso esconde un secreto. Cuenta una leyenda local que el dios de la visión nocturna se enamoró perdidamente de una bella mujer de la isla, llamada Docas, y le ordenó al líder de la tribu local, el jefe Okonomwaun, que se casara con Docas. El dios de la visión nocturna era un dios muy pícaro, y a veces se disfrazaba como el jefe aún para poder acostarse con la bella Docas. De hecho, dos de los seis hijos de Docas habían nacido producto de las andanzas del dios de la visión nocturna, y esos hijos, al igual que su padre divino, también tenían buena visión nocturna. Pero este dios de la visión nocturna era muy enamoradizo, y de vez en cuando también se acostaba con otras mujeres de Pingelap. Producto de estos amoríos, siempre nacía un niño con buena visión nocturna. Sin embargo, había otra característica más interesante que compartían todos los hijos del dios de la visión nocturna. Todos eran muy sensibles a la luz del día, y absolutamente todos veían el mundo en blanco y negro. Esta notable leyenda local apareció para explicar un hecho sin precedentes. Uno de cada 20 habitantes de la isla de Pingelap tiene acromatopsia congénita y es ciego al color. La acromatopsia congénita es una enfermedad muy rara, afecta a nivel mundial a una de cada 30.000 personas, y se produce debido a una falla en los conos, uno de los tipos de células que forman parte de nuestras retinas. En efecto, nuestras retinas están formadas por dos tipos de células, bastones y conos. Los bastones nos permiten ver en condiciones de penumbra, ya que son extremadamente sensibles a la luz. Sin embargo, su papel en la visión en condiciones de luz normal o alta se encuentra restringido a mejorar el contraste y nos sirven, por ejemplo, para ver los colores. Los conos, por otro lado, corresponden a células que son sensibles a diferentes longitudes de onda de la luz y nos ayudan a ver el color que puede ser definido como la porción del espectro electromagnético que podemos ver. El espectro electromagnético abarca desde los rayos gamma, que poseen una longitud de onda muy corta, en el rango del tamaño del núcleo de los átomos, hasta las ondas de radio, que son muy largas y miden cientos de metros. De todo ese rango de longitudes de onda, nuestros ojos apenas pueden percibir lo que está comprendido entre aproximadamente los 400 nanómetros de longitud de onda, hasta los 700 nanómetros. Eso lo podemos hacer gracias a nuestros tres tipos de conos. Los conos azules son sensibles a la luz entre los 400 y 500 nanómetros, los conos verdes entre los 400 y 600 nanómetros y los rojos entre 500 y 700 nanómetros. La estimulación diferencial de estos tres tipos de células le permite a nuestro cerebro generar todos los colores y además es la base del sistema RGB, Red-Green-Blue, lo que explica por qué las pantallas de diferentes dispositivos están organizadas como una grilla de luces azules, verdes y rojas. Ahora, no todos los animales poseen tres tipos de conos o ven el mismo rango de colores que nosotros. Por ejemplo, los perros no poseen conos rojos, por lo que para ellos la luz roja es percibida parcialmente por los conos verdes, de esta forma, las cosas rojas las ven de color gris-verdoso, pero su percepción del azul es similar a la nuestra. Las mariposas, por otro lado, poseen conos que son sensibles a la luz ultravioleta, por lo que ven el mundo de manera muy diferente a nosotros. El animal más versátil en esta área es la langosta mantis, que posee la friolera de 12 diferentes tipos de conos, lo que les confiere la paleta cromática más amplia de la naturaleza. En el caso de la cromatopsia congénita, los conos sí perciben la luz, pero no transmiten la información al cerebro. Así, la visión en las personas diagnosticadas con esta enfermedad depende exclusivamente de la función de los bastones, los que funcionan bien solo cuando hay una baja intensidad de luz. Es por esta razón que las personas que están diagnosticadas con acromatopsia congénita ven bien, al igual que el dios de la visión nocturna, solo de noche. La gran incidencia de acromatopsia congénita en Pingelap era un misterio, y nadie sabía cómo habían llegado a tener una tasa tan alta de esta condición. La leyenda del dios de la visión nocturna era relativamente nueva, de principios de 1800, por lo que, trazando su origen, tal vez fuera posible encontrar una explicación. En efecto, se descubrió que cerca del año 1775, un violento tifón devastó a la pequeña isla, sin cosechas ni provisiones de alimentos, la mayoría de los habitantes de Pingelap murió de hambre. Y entre los no más de 20 sobrevivientes estaba el jefe Guagüele, quien se autoasignó la ardua tarea de repoblar la isla junto a tres de las sobrevivientes. En un estudio genético realizado el año 2000, se logró demostrar que todos los habitantes de Pingelap que tienen acromatopsia congénita son descendientes del jefe Wahuele y comparten la misma mutación. Este ejemplo describe muy bien algo que en genética de poblaciones se conoce como cuello de botella poblacional, que se refiere a las consecuencias que puede tener la reducción drástica de la variación genética en una población producto de la reducción en el tamaño de la misma. Esto puede hacer que genes que se asocian a enfermedades y que en general son poco frecuentes en una población, como el responsable de causar acromatopsia congénita y del cual el jefe de Guavuela era portador, aparezcan con una gran frecuencia cuando esa misma población se expande a partir de unos pocos individuos. En otros casos similares, es posible apreciar las consecuencias de un fenómeno llamado efecto fundador, que tiene lugar cuando un pequeño grupo de migrantes, que no es genéticamente representativo de la población de la que provienen, se establece en una nueva área. Cuando esto se da en poblaciones pequeñas y geográficamente aisladas, los efectos pueden llegar a ser muy sorprendentes, es lo que ocurre, por ejemplo, con el municipio de Cándido Godoy, en el estado de Río Grande do Sul, en Brasil, cerca de la frontera con Argentina, municipio que en su letrero de bienvenida dice Cándido Godoy, tierra de gemelos. Solo caminar por sus calles resulta sorprendente y algo inquietante debido a la enorme cantidad de gemelos que viven ahí. Según investigaciones realizadas a partir de mediados del siglo pasado, el 35% de los nacidos en las últimas décadas en Cándido Godoy son gemelos, lo que convierte a este municipio en el lugar del mundo con la mayor tasa de gemelos. Una de las cosas interesantes de este caso es que se trató de vincular este fenómeno con la presencia en la zona de Josef Mengele, el brutal médico del régimen nazi que escapó a Sudamérica antes del final de la Segunda Guerra Mundial y que se instaló justamente en el sur de Brasil. En la Alemania nazi, Mengele había realizado algún tipo de experimentación con gemelos, por lo que algunos creen que podría estar vinculado con el fenómeno en Cándido Godoy, rumores que fueron creciendo hasta convertirse en una explicación que se escucha con frecuencia para este fenómeno. Sin embargo, varios historiadores brasileños reconocen que la alta tasa de nacimientos de gemelos es muy anterior a la llegada de Mengele a Sudamérica, y este fenómeno, muy probablemente, se explica por el efecto fundador. Esto ya que se ha determinado que los inmigrantes alemanes que llegaron a la zona provienen en su mayoría de la región de Hunsrück, en la parte oeste de Alemania, una zona que tiene una tasa de nacimientos de gemelos más alta que la media. A eso hay que sumar que existe una fuerte endogamia entre sus habitantes, lo que hace que la variabilidad genética se mantenga baja en Candido Godoy, la tierra de los gemelos. Casos como este, muchas veces, han permitido entender de mejor manera algunas enfermedades y el papel que los genes tienen en su origen, y eventualmente nos podrían ayudar, en algunos casos, a encontrar una cura. Repartidos en el pueblo de Yarumal y otros cercanos pertenecientes a la región de Antoquia en el norte de Colombia, unas 5.000 personas que pertenecen al mismo clan familiar son portadoras de una mutación genética que causa la aparición de una enfermedad conocida popularmente como la bobera. La mitad de esas personas serán diagnosticadas a la edad de 45 años y la otra mitad sucumbirá antes de llegar a los 65 años. Este hecho tan curioso hace que el pueblo de Yarumal tenga un parecido perturbador con el macondo ficticio de la novela Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, donde sus residentes sufren trastornos de la memoria y alucinaciones. La bobera, ciertamente, también tiene un nombre médico, enfermedad de Alzheimer de inicio temprano. La enfermedad de Alzheimer es una condición neurodegenerativa que actualmente afecta a más de 30 millones de personas alrededor del mundo y que usualmente comienza de manera lenta y progresiva a medida que envejecemos. En la mayoría de los casos se habla de Alzheimer esporádico, que usualmente se diagnostica tarde en la vida de las personas. Sin embargo, existe una variante llamada Alzheimer familiar o de inicio temprano que afecta a menos del 5% del total de casos y que comienza a manifestar los primeros signos de deterioro cognitivo, usualmente problemas de memoria de corto plazo, a fines de la tercera década de vida en los casos más tempranos, aunque lo más común es que los síntomas aparezcan alrededor de los 45 años. Una de las cosas más sorprendentes de esta variante de inicio temprano del Alzheimer es lo que ocurre con la población de las zonas montañosas de Antioquia, que corresponde al lugar del mundo con la prevalencia más alta de Alzheimer de inicio temprano. Y una de las cosas que han averiguado los investigadores que están estudiando este misterio, es que todos los habitantes de la zona que desarrollan Alzheimer de manera temprana comparten exactamente la misma mutación en el mismo gen. A la vuelta de esta pausa les voy a contar cómo fue que se produjo este curioso escenario en la zona norte de Colombia y cómo este grupo de personas se ha puesto al servicio de la ciencia para tratar de entender un poco mejor a la enfermedad de Alzheimer. La ciencia pop cuenta con el auspicio de TCL Group, líder en insumos y equipamiento científico para laboratorios de diagnóstico e investigación. En este episodio te invita a un fascinante viaje al mundo microscópico de la mano de Euromex, compañía holandesa especialista en equipos ópticos. Mediante su amplia gama de lupas y microscopios personalizables, podrás observar desde los detalles de un insecto hasta el núcleo de una célula en alta resolución, con la ayuda de las técnicas de campo claro, oscuro, contraste de fase y epifluorescencia, todas adaptables a los distintos modelos disponibles. No importa si perteneces a la universidad, el laboratorio o la industria, Euromex tiene la solución óptima para ti. Para más información, visita la página www.tclgroup.cl donde encontrarás el zoom perfecto para tu investigación. TCL Group. 25 años al servicio de la ciencia. Desde hace décadas, el neurobiólogo colombiano Francisco Lopera comenzó una labor exhaustiva para reunir los registros de nacimiento y de defunción de quienes han vivido en la zona de Antioquia y que estaban afectados por la bovera, con la esperanza de poder encontrar una pista con respecto al origen de este curioso fenómeno. Como habitante de la zona, el Dr. Lopera creció rodeado de casos de Alzheimer, en su propia familia y entre sus amigos, y se propuso hacer algo al respecto. Tratando de entender a la bovera o Alzheimer, generó un extenso y muy completo árbol genealógico, de todos aquellos diagnosticados con la enfermedad, corriendo además riesgos enormes para realizar esta labor, en un territorio de guerrillas activas y narcotráfico, y convenciendo a los parientes de la gente que había muerto con demencia de que donaran sus cerebros con el propósito de analizarlos. En ellos estaba escondido el secreto de este macondo del mundo real. Lentamente, el doctor Lopera y sus colegas generaron un banco de cerebros en la Universidad de Antioquia con más de 300 órganos, lo que ayudó a descubrir que todas las personas afectadas por esta variante temprana de Alzheimer compartían exactamente la misma mutación. El año 2013 publicaron este hallazgo basado en la secuenciación del genoma de 102 personas que compartían la mutación y también otras características distintivas desde el punto de vista genético, lo que permitió estimar que este gen defectuoso había aparecido en la población de Antoquia a inicios de 1700, muy probablemente a partir de una pareja de exploradores vascos que llegaron a esta zona montañosa y aislada para instalarse ahí. La mutación es conocida como E280A y afecta a un gen llamado presenilina. Ha pasado más de un siglo desde que Alois Alzheimer describió por primera vez la enfermedad neurodegenerativa que lleva su apellido, y descubrió dos características patológicas que observó en el microscopio al hacer el análisis postmortem del cerebro de sus pacientes. Uno eran las placas amiloides y el otro los ovillos neurofibrilares. Pasaron, sin embargo, muchas décadas antes de que los componentes bioquímicos de estas dos lesiones típicas del cerebro en el caso del Alzheimer fueran caracterizadas de manera profunda. Las placas amiloides corresponden a depósitos extracelulares de una proteína pequeña llamada beta-amiloide. Como las proteínas pequeñas son llamadas péptidos por los bioquímicos, se le conoce popularmente como péptido beta-amiloide. Por otro lado, los ovillos neurofibrilares son también agregados de otra proteína llamada tau. Durante mucho tiempo se pensó que estas lesiones, que solo se podían detectar en el cerebro de una persona después de su muerte, eran las responsables de todos los síntomas neurológicos de la enfermedad, como la pérdida de memoria o los cambios en el comportamiento. De esta forma, comprender el mecanismo que llevaba a la generación tanto de las placas amiloides como de los ovillos neurofibrilares se convirtió en una activa y muy bien financiada área de investigación y en uno de los blancos farmacológicos más importantes para tratar de encontrar una cura o un tratamiento contra el Alzheimer. Una cosa interesante derivada de años de investigación es que se descubrió que el péptido beta-amiloide puede ser encontrado fuera de las neuronas en diferentes tamaños y es producido a partir de una proteína más grande llamada proteína precursora del amiloide que es cortada para generar péptidos de 40 o 42 aminoácidos. Esta diferencia de tamaño, que parece muy sutil, terminó siendo muy relevante, pues se ha encontrado que la mayoría del péptido beta-amiloide, que forma parte de las placas amiloides, corresponde a la forma de 42 aminoácidos. Durante mucho tiempo, se pensó que la patología de la enfermedad de Alzheimer estaba vinculada directamente con las placas amiloides, y se creía que la presencia de estas placas resultaba tóxica para las neuronas, las que comenzaban a morir explicando todos los problemas detectados en los pacientes con Alzheimer. Esta idea, conocida como la hipótesis amiloide del Alzheimer, fue la idea central que inspiró a muchos tratamientos experimentales, los que buscaban remover las placas amiloides del cerebro de los pacientes o impedir su acumulación con la esperanza de revertir los síntomas cognitivos. Evidencia adicional para la hipótesis amiloide había, y bastante. Por ejemplo, se había descubierto que mutaciones en el gen de la proteína precursora del péptido amiloide, y que favorecía la producción de una mayor proporción de péptidos de 42 aminoácidos, que es el que forma parte de las placas, se vinculaban con el Alzheimer de inicio temprano. Por otro lado, pronto se descubrió a la proteína que cortaba el precursor del péptido amiloide, y mutaciones en esa proteína que favorecían la producción del péptido de 42 aminoácidos, también se asociaban con el desarrollo de Alzheimer de inicio temprano. Y justamente es esa proteína que procesa el precursor del péptido amiloide la que se conoce como presenilina, la misma que está mutada en la población de Antoquia y que se conoce como mutación E280A. Luego de décadas de estudio... Había mucha evidencia que sugería el rol central del péptido amiloide y las placas en la patofisiología del Alzheimer. Sin embargo, a pesar de toda esta evidencia, y luego de muchos ensayos clínicos y miles de millones de dólares invertidos, ninguna aproximación farmacológica que apuntara a las placas amiloides había mostrado resultados prometedores, y en el mejor caso solo se había obtenido una muy modesta respuesta, lejos de lo esperado. Este Tal la desazón, que a esta altura hay quienes proponen que la placa amiloide es solo el humo del incendio, pero que el problema real, el que causa la neurodegeneración, la pérdida de memoria y los otros síntomas de la enfermedad, debe ser una cosa distinta, algo que hasta ahora pasamos por alto. Algo diferente de lo que propone la hipótesis amiloide. Justamente debido a todos estos problemas para entender de manera cabal la patofisiología del Alzheimer, es que es tan valiosa la población de Antoquia, ya que, a diferencia de lo que ocurre en otras poblaciones, aquí se sabe que muchos de ellos van a desarrollar la enfermedad, ya que al formar parte de este clan, sus genes de presenilina han sido secuenciados y quienes llevan la mutación están identificados. La mayoría de los portadores de la mutación E280A, conocida como la mutación paisa, en referencia a los habitantes de esta zona de Colombia, presentan síntomas bastante típicos de la enfermedad de Alzheimer, incluyendo pérdida progresiva de la memoria y cambios en la personalidad y el comportamiento, síntomas que aparecen hacia el final de la tercera década de vida en los casos más tempranos, pero que ocurre usualmente alrededor de los 45 años. La mutación paisa ha sido extremadamente útil para estudiar el Alzheimer de inicio temprano, y los miembros de este clan han sido particularmente generosos para colaborar con quienes están tratando de comprender la naturaleza de esta enfermedad, en un escenario que les ofrece a los investigadores la oportunidad única de estudiar lo que pasa con el cerebro y la cognición de estas personas, mucho antes de que se manifiesten los síntomas clínicos de esta enfermedad. Esto ya que si una persona lleva la mutación paisa, más temprano que tarde desarrollará la enfermedad. Y así fue hasta que, en un caso digno de Macondo, pasó algo raro. El caso pareció desafiar décadas de investigación en torno a la mutación Paisa y se había confirmado varias veces toda la información genealógica y genética. Se trataba de una mujer que era parte del clan familiar y que llevaba la mutación, pero que solo comenzó a manifestar los primeros síntomas de la enfermedad en la séptima década de vida, casi 30 años después que el resto de los portadores de la mutación. Ciertamente, una anomalía. Uno de los grandes desafíos en el estudio de la enfermedad de Alzheimer es que los análisis de las placas amiloides y los ovillos neurofibrilares solo se podían hacer de manera post-mortem. Esto cambió gracias a la introducción de una técnica llamada tomografía de emisión de positrones, PET por sus siglas en inglés, y el desarrollo de moléculas que emiten positrones y que pueden asociarse tanto a las placas amiloides como a los ovillos neurofibrilares. Estas técnicas son costosas y no están disponibles en todas partes, pero han permitido por primera vez monitorear la acumulación de las lesiones en tiempo real en el cerebro de los pacientes diagnosticados con la enfermedad de Alzheimer. La mujer de este curioso caso fue sometida a este análisis y los datos mostraron de manera sorprendente que su cerebro mostraba una acumulación de placas amiloides incluso superior a la que mostraba un paciente más joven que portaba la mutación y que ya presentaba síntomas que son compatibles desde el punto de vista neurológico con el comienzo de la enfermedad de Alzheimer. Más placa amiloide, pero menos síntomas neurológicos. Por otro lado, el cerebro de la mujer, cuyo nombre y otros datos personales no fueron revelados para proteger su privacidad, mostró una menor acumulación de ovillos fibrilares de la proteína tau comparada con un cerebro control, y una mayor actividad metabólica en la zona frontal del cerebro, medida como el consumo de glucosa. Tanto los síntomas neurológicos como los análisis de su cerebro sugerían que de alguna forma algo en el cuerpo de esta mujer estaba retrasando de manera notable la progresión de la enfermedad sin disminuir la acumulación de placa amiloide. Este hecho no parece tan raro. Recientemente un proyecto de 184 millones de dólares ha permitido someter a exámenes PET a muchas personas que ahora en vida pueden permitirnos husmear en su cerebro para confirmar si existe alguna relación entre la acumulación de estas lesiones y la presencia de síntomas. Los resultados han mostrado que cerca de un 30% de los cerebros examinados muestran cantidades considerables de placa amiloide o ovillos neurofibrilares o ambos, como para clasificarlos como cerebros con Alzheimer, pero que esas personas no muestran síntomas neurológicos de la enfermedad. ¿Por qué? Nadie lo sabe con certeza, pero ya hay algunas pistas. En los últimos años ha quedado claro que los cerebros de algunas personas pueden compensar el daño producido por la neurodegeneración. No es que no haya muerte neuronal o pérdida de conexiones entre las neuronas, sino que existen mecanismos compensatorios. Si el cerebro con Alzheimer fuera una casa infestada con termitas, los insectos todavía estarían comiéndose las vigas, pero de alguna forma hay más vigas, ya sea porque existen previamente o porque se construyen nuevas. Estos mecanismos compensatorios son parte de algo que ha sido denominado reserva cognitiva, que aumenta con los años de educación y el aprendizaje, y se refiere a los circuitos cerebrales de respaldo que pueden de alguna forma compensar los efectos de la pérdida de neuronas y conexiones entre ellas que ocurren a causa de la enfermedad de Alzheimer. Debido a que el aprendizaje promueve circuitos más densos y más conexiones entre neuronas, los cerebros con mayor reserva cognitiva pueden soportar perder más neuronas por la patología del Alzheimer sin mostrar signos evidentes de la enfermedad. Misma cantidad de amiloide, menos deterioro cognitivo. Dicho de otra forma, un cerebro bien entrenado y activo puede resistir de mejor manera los embates de la acumulación de proteínas tóxicas. El problema es que, desafortunadamente, no se puede desarrollar un fármaco o píldora de reserva cognitiva. En el caso de la mujer con la mutación paisa, los investigadores sospechaban que debía existir un tipo de mecanismo compensatorio de origen genético que explicara la magnitud de las diferencias observadas entre su cerebro y lo que ocurría en su clan familiar. En genética se ha observado que es posible que los efectos negativos de una mutación sean suprimidos por una mutación en otro gen, algo llamado supresión intergénica. En el caso de la mujer colombiana, su genoma completo fue secuenciado y se detectó un gen llamado APOE3, que ya había sido vinculado al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer y que llevaba una mutación muy poco frecuente, conocida como mutación Christchurch por la ciudad neozelandesa donde fue descrita por primera vez. Este gen se vincula con altos niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre, algo que también afectaba a la mujer colombiana y que de hecho se estaba tratando para mantenerlos bajo control. Los datos sugieren que la presencia de este gen de alguna manera interfiere con la formación de los ovillos neurofibrilares de la proteína Tau y eso se asociaría con un menor deterioro cognitivo. Este resultado ha animado a los investigadores a diseñar una serie de estrategias farmacológicas que podrían funcionar imitando a la mutación en APOE3, la que protege eventualmente a la mujer colombiana y apunta a disminuir la acumulación de la proteína TAU. Sin embargo, el camino se vislumbra complejo. El 14 de junio de este año, hace solo unos días, se presentó la primera parte de un ensayo clínico que probó una vacuna contra el Alzheimer y que buscaba que los pacientes generaran anticuerpos contra la proteína tau. La evaluación de seguridad resultó buena y los voluntarios generaron anticuerpos, pero luego de dos años, los resultados en los test cognitivos no son tan promisorios. Si bien se trató de un ensayo pequeño, los resultados no parecen tan auspiciosos y ciertamente esta enfermedad seguirá siendo un enorme desafío, tanto la comprensión de los mecanismos moleculares que la originan como también el desarrollo de nuevas aproximaciones terapéuticas. Y así hemos llegado al final de esta historia de Macondo. Yo me despido, como siempre, con mis agradecimientos a mis queridos Patreons: Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia D'Alenson, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Chuchurex, Sandra Galás, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Romina Mationi, Simón Castillo Rideman, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías Van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Leonor Echeverría, Sergio Espinosa, Rafaela Hidalgo, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme y Gastón Bravo Arrepol. Nosotros, como siempre, nos escuchamos la próxima semana. No lo olviden. Yo los dejo aquí. Recuerden lavarse las manos o usar su mascarilla, mantener la distancia física, ventilar ventilar y volver a ventilar, vacunarse cuando les corresponda y, por supuesto, que la ciencia los acompañe.